0: ビジネスプロフェッショナル。ビジネ
1: スプロフェッショナル。ナル佐原かおりがお送りしていきます。ビジネスプロフェッショナル。この番組は企業家大学を主催されている須藤浩司さんが。毎回さまざまな企業経営者をゲストに招き。新しいビジネスモデルを考えるコツ。事業を立ち上げる時の成功のポイントなどをお聞きしていきます。これから起業しようと考えている方また新しく何かを始めようと思ってる方にもヒントになると思いますそれではここから1時間お付き合いくださいビジネスプロフェッショナル本日はウェルネット株式会社代表取締役社長柳本隆さんのお話を聞いていただきます柳本さんは1953年生まれ1982年に株式会社市高高橋に入社1983年に同社の社内ベンチャーとして代金決済ソリューションの開発提供を行う会社を設立されました1996年に称号をウェルネット株式会社に変更2004年にジャスタックに上場されていらっしゃいます今では当たり前のコンビニ支払いなんですけれどもこのコンビニ決済の生みの親が柳本さんなんですね今日はどんなお話が聞けるんでしょうかそれではお聞きください
2: 須藤浩二です、えー、柳本さん今日はよろしくお願いします。よろししくお願いいますはいえー、まずはですね御社の事業内容を、えー、お聞かせいただきたいんですけれども。はいはいえっと、私どもは大
0: きくです、ね、3つの、えー、ビジネスを営んでおりましてまず最初に、えー、決済関連の仕事をしています、えー、で決済関連と言いましてもです、ねえーまあ、通常の銀行での決済とは違いまして新しいタイプの、えー、決済というふうに、えー、ご理解いただきたいと思います、えーでえー、最初に取り組みましたのがコンビニ収納代行サービスというものでございまして、えー例えば通信販売で商品を買った際に伝票にです、ね、あのバーコードが印刷されておりましてそのバーコードをコンビニに持って行って店員さんに読んでもらってお金を払うというような今では普通の光景になっていますモデルでございますこれを98年からスタートいたしまして現在に至っておりますでもう一つですねこの紙を使った収納コンビニ収納代行サービスというのを長くやっておりましたけれどその中で紙自体あるいは紙を届ける時間コストをいかに合理化できないかというところでマルチペイメントサービスというものを2000年から始めておりますでこのマルチペイメントサービスはえー、請求する情報を請求書という形紙の形でお送りするのではなくてコンビニ店にございます、えー、マルチメディアキオスクキオスク端末というものにその情報を送りますいわゆる電子請求という形になりますでこの電子請求をお客様にはご確認いただいてコンビニ店でおしゃいしていただくというのが始まったのが2000年からでございます。でその後に、えー、その対象が銀行さんのですね ATM に拡大したり、あるいは PC でご自分のパソコンで確認できたり、ネットバンキングで決済できるというような発展をしてきております。これは決済関連サービスです。うん2つ目がです、ね、ピンオンライン販売というのをやっておりましてこのピンというのはパーソナル ID のことでございますけれど、うんえー、プリペイドカードをです、ね、電子的に、えー、販売するというものでありますで、えー、従来のプリペイドカードというのは、えーまあ、物理的なプラスチックカードと同じぐらいの大きさのものの裏面にコインでギリギリとこすりますと、えー、番号が浮き出てくるというもの、うんでその番号を使って、えー、例えば、えー、プリペイド方式の携帯電話に使うとかですね、えー、オンラインゲームに使うというような利用方法なんですけれどこの物理的な、えー、プリペイドカードを排除しましてですね、えー、例えばコンビニ店さんで販売する場合にお客さんがそれを買いに来ます、うん、で買いに来た瞬間に私どもウェルネットの方に仕入れをしていただいて私どもはそのピンという形でコンビニ店さんに配信をいたします、うんで最終的にはお客さんにはです、ね、番号だけをお渡ししてお金を頂戴するというような形ですでこれによってお店の方は仕入れをあらかじめ仕入れをしておく必要がないというですね CAM でこうキャッシュフローの改善に役立つと。いうようなサービスを行っておりますこれが2つ目のピンですねで、3つ目は携帯チケットというのをやっておりますけれどこれはまあかなり早い段階から私ども取り組んでおりまして今最も注力しているサービスですでこれは携帯電話自体をですね、まあ、いわゆる紙のチケットに置き換えてしまおうと、紙のチケットを携帯電話に置き換えてしまおうというようなサービスであります。で、早い段階では飛行機会社、航空会社がチェックインの際にですね、携帯電話をチェックインマシンにかざすと、ボーディングパスを受け取れるというところから始まっておりまして、うん、まあこれをあの始めたのは私どもなんですけれど、そこから、例えばコンサートチケットですとか、スポーツ感染といったジャンルまで今領域を拡大している最中でございます、はい、で大きくこの三つを手掛けております
2: あのー、今お聞かせいただいたこの三つのサービス、はい、実はすべてが私どもの生活に非常に身近なサービスそうですね思うんですけれどもまずそのコンビニ収納代行これも日常的に、はいえー、電気代ガス代水道代からね最近ではあのいろいろ通信販売の代金の支払いなんかでも、はいえー、使っておりますしこのピン、まあ、オンライン販売というのも、えー、これはあのいわゆる今までよくコインなんかで削って、はいえー、その番号だけを何か入力するということだやったものの、はいはい、そ,そもそもそのカードを入れなくしたというサービスだと思いますし3つ目の,の QR コードを使ったあの携帯チケットの準備も,、はい、も私あの、飛行機に、えー、乗るときに。かざすだけで、はいえー、IC カードかざす場合ももちろんありますけれども QR コードが、ね、印刷されたものをかざすと実はこういったものはあの御社このウェルネットというこの会社がそもそも手掛けられてきたそうですね<ー>
0: 、えー、我々が発案しまして、はいえー、システムを作り込んで
2: サービスの上までやっているというものですねおそらくこれはあの多くのリスナーの方がですね、はいえー、思われているのはそういうふうなサービスっていうのはおそらく大手の銀行だとか、うん、え昔からある、まあ、本当にいわゆる大企業が手がけて作って広めてきたんだろうというふうに思ってると思うんですけど私も最初はそう思ってたんですけども、えー、実は御社っていうのはこれ札幌のベンチャー企業なんですね。はい、そうですね、はい、<笑>まあジャスタックに上場されているこれ成長著しい企業ですけどももともとの創業のきっかけっていうのはどういったことがあったんでしょうか
0: はいあのー、今、お話がございましたように私どもは札幌に本社がございまして、うんえー、でウェルネットという会社を立ち上げる以前は市高高橋という、うんまあ、北海道では大手のえー、燃料小売会社のです、ねうん、システム部門でございました、うん、でそこから、えー、いわゆる企業内ベンチャーとして、新規事業に特化した形でもともとシステム的なものはある程度です、ね、基盤がございましたので、うんえー、そこを活用してです、ね、新たなビジネスを起こしていくと。いう、えー、目的のもとにですね、ブ、う
2: ん、レントという会社ができたというの、ねうん、季節がございます。この、えちたかわたかわし。というか、はい、これ会社名なんですね。そうです。<笑>はい、で、これは燃料会社。そうです。
0: ええ、販売。えーえー、あの、販売ですね。うん小売販売販になります、うん
2: 、燃料というのは、いわゆるガスとか、
0: ね、そうです、プロパンガスとか、北海道の特性ですけれど、はい、暖房に灯、えー、油を使ったりですね、そういった、はい、家庭用熱源の販売ですね
2: 。これはあのー、皆さん、意外とこれもまた身近なお話かもしれませんけども、よくプロパンガスなんかね、あの交換に定期的に交換にいらっしゃったりとか、はいはい、あと灯油なんかもあの販売に。いらっっしゃったりあるいは自分であの買いに行く方もいらっしゃるかもしれませんけども、はいえー、思いからわざわざ、ね、配達してもらったりってこと多いんですけどもそういうふうな事業を展開されているのがこの親会社の事業そうですはいは、はい、これは金融だとか、えー、この決済周りの代金支払いに関わる事業が本業の会社てはなかった
0: ではないですね。全く違いますですね。<ー>まあ一部重なるとすれば非常に多くのお客様をお相手にしていますので、うん、その代金収納というところではまあ年々ですね、うん、あの苦労と言いますか、うん、まあ会社がやりにくくなっているというような
2: 背景はございましたですけどね。うん、それはあくまで自社の,その燃料販売、ガスとか灯油を販売した時のお金の支払い。はい、そうですね。で、もう、はいえー、ちょっと支配が滞ることが多かったと
0: か。えまあどうしてもあの日中、お客さんいらっしゃいませんので、ね、周期に行くとなると、夜遅くとか日曜日しかないというですね大変悩ましい問題
2: がありますです、ね、<笑>なるほど、はい、そういうまあ自社の問題解決をあの当初は行っていたその部門があったわけですね、そうすると。そうですねあの
0: い。いわゆる情報処理部門ですね、うんまあ、コンピューターを扱っている、うん、そういう部門がございまして、そういう意味では、ですね、集中監視システムというものを持ちまして、まあ、ガスは危険物ですから、うん、え客先で何かあるとです、ね、でいろいろな警報を電話回線を通じて、うんえー、信号を送ると。でそれを受信しまして、まあ、集中管理しているセンターから遠隔で遮断をしたり、うん、あるいはまあ緊急の時には出動するというようなシステムですね、まあ、これを作ってましたです、ねうん、まあそれ以外にも当然、販売管理というところで、請求、うん、書を出したり、うんえー、というようなことをやってましたけど、うんは
2: い。そうするとその、えー、柳本さんはその親会社の中で、どういった部署、部門にいらっしゃったんですかあの
0: 私は今申し上げましたそのシステムの担当ですね、うん、あとは経営企画をやっておりました、はい
2: 。そうすると、そのシステムっていうのが、おそらくこれはあのえ一般家庭を相手にするこのご商売ですから、非常に数多くの方に対して、おそらく数千円単位のそうでしね。はい。ま、は、す、い。決して大口ではない支払いがもう、はいはい、おびただしい数があるということですね何万件じゃないです何万件です、ねはい、そのシステムを担当されていたとそうです<ー>はいまあそこでその今のこの一連の決済サービスのまあ元はあったと思うんですけどもそれがいきなりじゃあ新しい決済サービスを始めようということはなかなかならないと思うんですよね、えー、どういった形でこのこれ社内ベンチャーと呼んでよろしいんでしょうかねそうですね、はい、この社内ベンチャーが立ち上がっていったのはどういった経緯からあったんでしょうかあのまずで
0: すね、えー、と一つ入れ物がありまして、まあ、入れ物というのは会社なんですけれどそれを預かることになりましたでそこにはある程度、まあ、自己資本というのがございましてですね、えーそれを使ってでま早い段階で新規事業を立ち上げろというのが一つのミッションだったですね。で会社を作った当時何をやるということは全くない状態で、うんえー、まあ、親会社から来た人いわゆる人材というのは数名の社員と私だけなんですね。でそこで、うんえー、今までこう。お付き合いのあった人脈に声をかけましてですねそれは今の、えー、取締役になっている2名なんですけれど彼らに参加をしてもらって、まあ、一緒にいろんなことを考えてですね、えー、そうですね1年2年うんまあ、一種極潰し状態のようなことをやりましたけれどその中で、えーっとまあ、96年97年の当時でございますんでその21世紀って何なんだろうっていうことを、まあ、いろいろ、えー、議論しました。うん、という中で、えー、これからはこうネットの社会っていうのが一般化していくんだから、うんえー、そうなると一番のウィークポイントっていうのは決済と物流だろうと。うんということにまあ結論づけましてです、ね、これはまあ私どもだけじゃなくて世の中がそのようなことをですね声高に言い始めた時期なんですけれどとなると我々が手がけられることっていうのはさすがに物流のジャン,ジャンルっていうのはちょっと重かったですねでそれをシステマティックにやっていけることということになると決済かなという漠然としたイメージはありましたですね。ということで、まあとある縁がありましてこの決算にぶつかったということなんですけれども、も
2: これあの96年の立ち上げた当時、はい、これ何をやるかまだ決まってなかったと、決まってないです。話ですけど全く隠
0: しですね。全く隠しだった
2: んですか。はい、96年というとこれ不景気、ね、そうですね。もう崩壊して、えーえー、非常に悪い時ですね。<笑>空白の十年の真っただ中。そうです、はい。そういうふうな時期にありながらこの新規事業を立ち上げろというこの社内のミッションが。はいはいこの燃料販売の事業というのは,これは安定した売り上げが毎月毎月確実に望める事業だと思うんです、ねはい、あえて新規事業を立ち上げるという危険を冒す必要はこの会社としてもないんじゃないかと私は思ったんですけども、も<の>当時のその空白の十年というより、的、えー、の中であったということです、ね。そうですね
0: 、うん、ただ、あの、そういった安定志向の事業でありますから。うん、まあ、当然ですね、本業で、こう、お客さんの数を増やすとか、エリア展開で。地域を拡大していくっていうことの方が、うん、あの、確実に収益が見込めるビジネスなんですね。うん、で、その一方で、まあ、それだけをやっていてもですね、まあ、所詮扱っているものが化石燃料ですから。<笑>あの、どこかで、やっぱり。こう詰まってしまうという恐怖感というのは、えーまあ、こ,のこの手の会社って、ね、みんな持っておりましてですねでそこら辺の危機感の裏返しですねあの実際は何もしない方がきっと、えー、収益的にはいいんだろうとだけど何か手を打っておかないとです、ねまあ、本当の中長期を考えたときに苦しくなるなというようなその背中合わせの状況で。そうはいっても、誰かがやらないとど、どこかの会社がやらないとです、ね、うん、新しいことにやらないと、まあ、何も始まっていかないという状況ではありましあ今もそれほど改善、あの変わってるとは思いませんけれど業界的にはですね
2: 。いつかはその、いわゆる化石燃料が枯渇するだとか、はい、え仕入れがおぼつかなくなるとか、
0: そう,ですね、そういった
2: 危機感は,やはりもっとあ
0: った、ね、ありますですでね,ねまあそれが今この、ね、10年後にその原油価格が、まあ、あの我が国では全くこうコントロール不可能になっているわけでございましてそういう意味ではある程度ですね先見性のあるって言いますかあの企業グループだっ
2: たんではないかなという,ふうに思いますね。ねはい、非常にこの毎月確実にそのしかもこれ告知決済が数多くあるからこそ安定している事業だと思いますからあのすごい冒険だなと、はい、<笑>私、思ったんですけどもえしかし前向きなこの事業のリスクヘッジを考えると非常にまあ当時の状況からも合っていた選択だと思うんですが、はいはい、とは言いつつも,え何も何をするかというのが決まっていなかった、うん、まず96年立ち上げて最初は何から手がけられたんですか全く収益がなかったことはないと思います
0: 。最初にやりましたのがインターネットのライブ放送というのをやりましてですね。<や>これまだ、えー、世の中になかったんで、<笑>でこう無理やりカメラをくっつけてですね、ネットで配信するっていうことをやったん
2: ですよ。<笑>まだブロードバンドない、ね、ないですね
0: 、えー。もう全然ないですね。うん、あのネットの月額料金もものすごい高い時代ですから、でそれをですね、えー、例えば結構結婚式場で、えー、結婚式のライブ放送っていかがですかとか、えーまあ、お葬式はなかったですけれど、えー、卒業式ですね学校の卒業式の放送とか、まあ、実際卒業式は1つさせていただきましたけれどというようなところをやりましてですねでもこれも全然だめでね、まあ、今ですと、あのー、それなりにビジネスになったかもしれませんけれど、えー、まあ、そこから入りましたですね。
2: 当時はまあ今ほどインターネットというのがまだ普及もしていませんし、えー、プロダクでもなければ、えー、その説得するのにもね、相当ローローねそうですね、あのまず
0: 、えー、とお客さんといいますか、まあ、企業になりますけれど、うん、インターネットって何というところから始まった時期ですね、ま
2: たその時代だったんですね。それはなかなかまあ環境のインフラが整っていないというのもそらくあったでしょうし、はいえー、そのままあまり伸びなかったとそうですね。すねえー、その次には何を
0: その次はですね、まあ、いろんなことをやりましたもう苦し紛れに。うどんを売ったりですねうどんですか、えー、もう全然 IT じゃないんですけれどすごく美味しいうどんがありましてね、はい、それを北海道で売ろうってうどんを売ったり、はい、あとまあ当時それこそ携帯電話とか PHS 自体もねあのまだ珍しい存在だったんでうんそういうものを売ってみたりですねまあいろんなことやりましたねどれもこ出ないですしあの我々自身が何、うん、て言うんでしょうかそういうことに情熱って言いますかねそこに入っていかなかったですね。んあのまあ、こんなことやって、まあ、仮に当たったとしてもそれが一体何なんだろうかっていうあたりで,ですね<笑>あまり情熱が湧かなかったっていうのは事実<笑>ですね。いろいろことは悪いですけどね支配していけるようなものがやりたかったんですねその市場をリードしていけるそうですね制御できるっていうんでしょうかね
2: それはおそらく本業が根本の部分で自分たちが制御できない事業だったからっていう
0: まあそれはありますよねやっぱりどうしても原油生産国の事情に左右されてしまうっていうことはございますんでね
2: Business professional. Business professional. 今のその会社を設立した後の約2年の右翼曲折っていうのは、はい、の社内ベンチャーを立ち上げようと考えている社長さんだとか、はい、え事業部長さん非常に役に立つねお話かとは思うんですけれども、はい、あのそういった中でこれ98年に、はいえー、このコンビニ収納代行システムで、実は通産省から、えー、新規事業法に認定されるわけですね。そうですね、はい。これ、あの、当時、私が二十八歳で、私ももう事業を起こしてたんですけども、<ー>これ。確か新聞報道されましたよ、ね。かなり、かなりニュースになりますよね。えー、はい、私、それ、よく覚えておりましてですね、あ<ー>実は。いや、コンビニでこんなことできるんだと、いう驚きと、うん、あとは、えそんな、その札幌の会社が、うん。そういうのを始めたんだという驚きと。うんしかも記事を読んでいくと親会社はガス屋さんという3つの驚きがあったのを覚えているんですけれどもこれはそういったあの、まあ、インターネット事業から、えー、うどんの販売から、はい、携帯電話の販売から、はいはい、うよ余曲折がありつつ最終的にはその自社の親会社の強みに戻ったということなんでしょう
0: かね。まああのコンビニ支払いというものにぶつかってですね実際に事業化していくまでの間というのはまあ親のことなんとか考えている余裕もないわけでございましてひと回りしてきますと,えと我々が提供しているサービスというのは一体どういう事業う領域でいご利用いただけるのかということを空い、ね、に考えていきますとやはり、えっと、今現在、まあ、当時のです、ね、今現在、えー、事業価値商品価値として定着している企業こそがです、ね、やっぱりお客さんをたくさん持っておられるしあの本来的にこう回収に苦労されているわけですね。でそういうところに対してやはりあのサービス提供していか,いかなければですね、まあ、我々が立ち上がった時に、えー、やはり同じようにです今、ね、未だ有名になっているモールウェイの会社とかですね、まあ、本当にインターネットの商売の勃興期だったんですね、うん、で当然私どもも、えー、第一営業先としてそういうところを攻めましたしほとんどがお客さんになっていただけたんですけど、うん、まあいかにせん残念ながらですねえー、商売にななってないんですね我々もなってなかったようにやっぱり彼らもです、ね、全然なってないんです話題先行で,でそういうことよりも、えーまあ、地に足がついたといっちゃあ,あれですけれどもうすでに事業として確立していてしかしながら、まあ、どこかで,です、ね、行き詰まっている、まあ、悩みを抱えている、えー、企業群に対するソリューションとしてやっぱり方針を変えた方が我々としてもです、ね、あの事業スピードが高まるんじゃないか早,早まるんじゃないかというようなことですねそこに気が付いたときに、えー、例えば1つとしては親会社のようなです、ねうん、圧倒的多数の顧客を持っている小売業ですねというのはまあ十分に開拓の余地があるなと
2: いう,ようなところの
0: た,たどり着き方をしました。ですね、うん
2: そういった意味であのいろんな事業を手掛けられてきてなかなか目が出ないと、はい、このプロセスというのはやはり非常に有益な2年間でしたそうですねあの大
0: 変あ、どれもなんて言うんでしょうか、りですね
2: 事業としては成立しなかったけれども、はい、捨てることはな
0: いそうですね、まあ、こ,ううこうすれば失敗するなということの連続ですから、それはこうしなければ失敗はしないということは<笑>その短期間で学ぶことができるというんでしょうかね。なるほ
2: どそれとこの代金決済のコンビニ収納システムというのから、はい、え始まるわけですけれども、でもまだ当時、この98年、この事業を立ち上がった当時です、ね、これがどこまでのビジネスになるのかというのは、なかなか黙算が立てなかったと思うただ、ですねこれはもう圧倒的に、うんまあ、あ
0: そこから数年のうちに、ですねいわゆる、あのー消費者の支払い行動の一つとして定着するだろうなという確信はありましたですね
2: コンビニでお金を払うという行動ですねまあその中で我々がどれだけこうシェアを、ねうん、取っていくかっていうのは別な話ですけどここで私は2つ疑問があるんですけども1つはあのライバルの出現ですねはい、はい、あのこれ同じようなシステムを開発している会社って当然ほかにもいっぱいあるわけでして、はい、むしろもっと大資本の会社の方がもっといいシステムを作るんじゃないかという危機感である程度の事業が立ち上がったところにポットとその市場を持っていかれるとか、うん、いうこともあったと思うんですけどこ,のえこういうふうな、えー、リスクなり、えー、危険性というのは感じられなかったですか立ち上げたとき、あのー、リ,リ
0: スクとかですね<う>まあリスクはリスクだらけの中に飛び込んでますので、うん、それほどなんとも思わないんですけれどいわゆるベンチャーの強みというのは、うん失うものがないというところから出発しますんで、うん、あので取られるものはないんですね取り続けるだけなんですよ、うん、で、まあ、今となったらそんなね優秀なこと言ってられないんですけれど<笑>、えー、当時はです、ね、あの銀行系、まあ、先ほどございましたように銀行系の,、えー、そのファクトリング会社さんがおしなべてこの業界に参入しておりまして、うん、そういう意味では、えー、銀行と言いますか金融の意がかかってない会社っていうのは私どもだけだったんですねうんでまあ、いかに差別化を図っていくかということで、うん、当然、銀行さんですとね、優秀な営業がたくさんおられて、うん、えといい会社さんもたくさんお持ちなんですけれど、うんまあ彼らの営業手法ではないところですね、はい、そういうところを、まあ、いわゆる日知になりますけれど、うん、そこを、えー、掘り続け
2: たということでし営業手法の工夫によって、はいえー、いわゆる金融業界の方々がアクセスできなかったような。
0: それに伴いましてシステムも改変を重ねてますのでいわゆる出来上がったものを売り続けるというよりは動き回ってお客が欲しいといった瞬間に欲しいものを提供するサービスシステムとしてそれの繰り返しですねそれは
2: 今も続いてますゃ一つ目はターゲットの差別化というか。営業上の工夫が実は背景にあったわけですねそれは非常に大きいですね
0: 、<ー>それともう一つは、現場で起こったニーズをです、ねうん、いかに、えー、早く、うん、そして的確にシステム化してい,、うん、いけるかというシステムの構築能力、<ー>その二つです
2: ねからくシステムの構築能力という今のお話は、決済から現金化されるまでの期間とか、はい、いうところあたりの。話ですかね、もちろんそれもありますし
0: 、うん、えと実際に使われる、えーまあ、私どものお客さんというのは企業なんですけれど、うん、その先に大勢の消費者の方々がおられる、うんで、そこのインターフェースですね、企業とお客さんのインターフェースが重要ですね。うん
2: 、ははいわゆるその決済サービスを提供したいと思っている通販会社とか。はいえー、そういった企業さんと、実はそこの企業さんのお客さんとの間の、はい、そうですね、まあ、コミュニケーションといいますか、手間とか、はい、うんそれがその請求書の発行まで、えー、また、あ、請求書とか、払い込み用紙とかね、はい、その作成までも一部になったりとかも、はい、そうです、それもやっております、そういったかういところに手が届くというサービスが生まれてきたのも、スピードというか、そうですね、おっしゃる通りです、ね、っですね、ます、あ。あのよくこの授業は本当に立派に立ち上がったなと思ったのがあの、えー、いわゆる金額なんですね、その決済サービスを提供することによって得られる授業収益、要は売り上げの額、はい、おそらくそんなに大きな額じゃないと思、はい、<笑>うんですねすごい1、例えば1000、はい、円決済しても、御社に入ってくるお金が果たしていくらなのかと、1>, うんえー、1万円お客さんが決済したとしても、それはその1万円というのは、えー、通信販売会社なら、通信販売会社の売り上げであって、御社、うん、の売り上げじゃないわけですよね。うんその中の一部をおそらく手間賃としていただくもデル、ねはい、と思うんですが、はい、これでよくその利益が出せるという見込みもたったなと思って私はすごく不思議に思ってたんですけども
0: 当然、最初の頃はね、あは利益なんか出ないわけでして<笑>ただ、えー、と既存の決済システムより高いとこれは意味がないんですね、うんまあ、安くて早いということが、まあ、確実さはもちろんなんですけどそうん、となりますと、えー、銀行での振り込みとか郵便局の振り替え、うんっていうのあってですね。うん、まあそれそれより安くなければ意味がないで
2: すね。ということは銀行の振り込みだとかでも何百円の話
0: そうですね。ねそれよりもさらに安くそう
2: ですそうです、ね。半分ぐらいとかですね。半分ぐらいな。本当にもう200円300円とか。そうですね。まあそ,そうですね。二百、はあ、200円300円をいかに数を集めるかという。そうですね。まあ最初は、ね、あの月
0: に1万件とかです、ね、そんなものしかなかったですけど今では、ねまあ、ものすごい数になっていますので、うん、まあ結局、低増型ビジネスといいますかもちろん我々のサービスが絶対ということではございませんけれど、うん、ある程度、企業群とです、ね、信頼関係ができると、うん、そうそう簡単に変わるということはないんですね。うんでまあ、今月できたものは、まあ、来月は1割に乗ってくるとかです、ねまあ、1割オーバーですけれど、まあ、少しずつ増えていくという。うんようなところで、まあ、計算がしやすいですね今、来年の売り上げと言いますか、うん、まあいくらになりましょうかと、既存のビジネスでね、うん、えそれを計算したときに、あまり外れることはないというようなビジネスモデルが構築できています、そうすると使えるお金というのは決まってきますから、1>, はいはい、1年先に入ってくるお金が決まるわけですから。うん使えるお金はもちろんもっと決まっちゃうわけですね、その中でいかに工夫をしていくかということを、まあ、繰り返してきた10年ですね。はい
2: 、その事業を運営するための予算が組みやすいという組みやすすいですね、はいうまあ、そういったあの毎月安定した売り上げがあの必ず繰り返し入ってくるというのは、ららく本業からの学びで
0: でそうですねあのやはりえありますですよね、料金設定の仕方なんかについてもですね。あ、うん、あのまあ親会社ばかりじゃなくて、インフラ系の会社のこう課金の仕方っというのは非常に優秀だというふうに考えています、電力、水道、ガス、いずれにおいても
2: です、ね、優秀だと思っています。うねうそらくそこに至る背景も、これも先ほどの2年間の話になるんですけども、も、はい、例えばあのインターネットの動画を配信すると、はい、1>, 1回配信していくらとかですね、携帯電話、PHS 販売しても1個売っていくら、まあ、多少通話料バックがあるかもしれませんけども、うん、うどんの販売でもね、販売していくらと、そういう1回売って終わりっていうことを2年間、いろんな試行錯誤をしてきたというのも、おそ、うん、らくその背景にはありますかそうです
0: ね、まああの、その2年間は本当に苦し紛れのことが多かったですからね、<笑>まあ何とも言えないですけど、ただ、我々もこもこの会社を作った時きに、す、え、で、ー、に、まあ、私なんかも40を過ぎてましたし、ほ、まあ、他の役員についても30代後半というところで、それなりのですね、あのえー、バックボーンといいますか、まあい、いいことも悪いことも経験をしているわけですね。そうするとあの先ほどもちょっとありましたけれどこれをやると失敗するなというところの回避策というのはです、ね、あの身につけてからの創業ですからそこはあの、まあ、本当に若い方のです、ね、企業とはちょっと違うかなという気がします,です、ね
2: 。はい、そういったの順調に事業が伸びていくわけですけれどもあのれジャストックに上場を、ねはいえー、されるという決断を、えー、されたわけですけれどもやはりこれ創業当初から一つの目標にされてあったわけですかそうですねあの目標といい
0: ますか、うん、えと上場できないような会社をやる気はなかったとっいいますか、うんまあ、とりわけですね、この決済ビジネスに入ってからはですねあの、うんうんうんまあお客さんに対する余震の向上というのは非常に大きな対マになりまして
2: 、うん、余震というのはあの信頼、支払い能力があるかどうかの
0: 私どもが一旦お金を預かる立場に行きますので、うんえー、それを持ったままこう持ち逃げすると大変ですし会社がだめになっちゃうとお預かりしている金額ですからね、うん、それを正しくこうお客さんにお返しできない。とことで、あのあウェルネットっていう会社の財務体質ですね、うん、財務体質がどうなのかっていう意味で、非常にご心配をかけることが多かったんですね。うん、で、まあそれが言え私どもは、えっ、ー、と会社を始めてから一度たりとも赤字にはしたことがないんですよ
2: 。創業言えずっとういうないですね。はあ、
0: で、これがあの一つの信頼だと思うんですけれど。うんでまあ、もちろん今、赤しにしますと大変なことなんですけれど<笑>で、まあ、そういう意味でいろいろなです、ね、信用力保管というのをやってきましたけれど、まあ、何を言いてもの株式を公開する上場するということは財務の開示ですから。うん、これはあの、うんこちらからか積極的に何かをしなくてもですね黙っていろいろな方がウェルネットを真っ裸の状態で見ていけるということを指しますですよね、そうするとえその上場というのはまあ結構コストもかかりますし準備作業なんか大変なんですけれどそれを持ってもですね補ってあまりある効果があるという確信はありました、最初から
2: だから早く上場しなければいけないという思いでやっていました。それやはりこの代金決済サービスを始めて以降その思いが強くなりますかそれとももう96年の創業当初から
0: いや、まあ、最初からあるんですけれど、はい、まあとりわけあのビジネスが決まってからというのは本
2: 当に急がなくちゃいけないねということになりましたです、ね、代金決済を本業として,っていこう、はい、ということに、ねはい、とやはりこれは代金決済一時的に御社がお金を預かるわけですね預かります、ね、はでやはりそれはやっぱりお願いする会社としてはね聞いたこともなないいような会社でいつから始めたの、うん、って言、えー、いやまだ今年からです」ってなるともう何百回とそういう質問を受けましてね<笑>
0: まあ要は言いたいのはお前大丈夫かっていう話を<笑>まあそこまで黒鉄君聞けないもんですから、うん、あの手この手であの調べられるんですねう,うちはもう帳簿なんか全部見ていただいて構わないっていうことで言ってましたけどさすがに帳簿を見に来る人はいないわけですよそうなると先ほども言いましたけれど、うん、とにかく、えー、今現在の会社の状況がこういうふうになっているということをです、ね、タイムリーに開示していく、うん、これはあの広告宣伝でやりますと大変な話ですけれど、うん、それから比べると上場競争というのは、まあ、我々の感覚としては安いんですね<ー>、は
2: い、そうするとこれはあの、まあ、本当にこれから社内ベンチャーなりで事業を立ち上げようと考えている方にとってはもしその財務内容を乖離するということがその会社の事業を発展させるに、はいってえー、もうごく自然なことであって、はい、むしろ信用保管に大きくつながるのであればこれは実は広告コストよりも上場コストの方が安いかもしれないはるかに安いですねは<ー>、えー、それを維持するための労力というんでし
0: ょうね、うん、まあ一種のスキルになりますけれど、うん、そこはやっぱり一定のものが必要ですねだからそれを早く身につけられた方がよろしいんじゃないかなと思いますね、うん
2: 、それ上場できるような会社にするための
0: そうですねあるいはテクニックもありますし、うん、運営体制管理体制でしょうかね会社をだからある一定の基準以上のもので維持し続けなければいけないですね、開示に頼るとかですね、そこの作り込みというのは非常に重要だと思いますい。
2: まあちょっと話がそれるんですけども、その上場できる会社にするためのテクニックなり、はいえー、コツというもので、もし一つ、あの方法を挙げるとすると、何があるでしょうか、あの御社の事業というのはその、えー、親会社の,そのシステム部門から派生して、はい、しかもお金を扱うという事業ですから、かなりしっかりとした体制が組まれてあったと思うんですね、あとはあの、携わっている方々の思想、考え方にしても、はいえー、かなり初めからシステマチックに、そして透明性を高く。っていうのを持っていてもかかわらず、それでもまだやはりもっと工夫しなきゃいけないというところがたくさんあったわけですか。あ、ございますね、それは、ね。<の>それから一つ挙げるとしたら何が一番ポイントになるでしょう
0: 開、ね、示をするということに関してはですね、あのいかにわかりやすく見せるかっていうことが重要なんですよ。わかりやすく見せるか。見せるか、見せる。そうですね、<れ>見せるか
2: ということですね。じゃあそのいかに正しいことを手順も間違わずにやっていたとしても、はい、その見せるということを考えていなければ。
0: そうですねあの、まあ、どんなものでも一緒だと思うんですけれど<笑>、えー、素晴らしく品質がよくてもですねやっぱりあの使う人にとってよ、うん、余計なものがたくさんついていると使えませんよね、<笑>うん、使いませんそれと同じようにその財務諸表とかそ,のそういったものも本当に分かりやすく伝えるということが重要だと思いますの
2: で。何かと、そういった特に財務関係ですと、はい、正しくやることにばかり力を注いでしまうと思うんですね、それで、まあ、見せるというところでは、これはあのちょっと例えばプレゼン能力だとか、報告書類のデザインの工夫とか、うん、項目の工夫とか、そういう正しく数字の処理を行うのとまた違う発想が求められてくると思うんですけれど
0: も、ね、そうですね、例えばプレゼンテーションもですね、うんうんまあ通常、開示処理というのは一つのフォーマットに沿ってやっていきますけれどまあそれはあまりこうはみ出たことをやっちゃいけないというルールがありましてねそれはまあその範囲内でやるでそ,れそれ以外の周辺活動といいますかそれをこう伝える努力というのはやっぱ必要ですからまあ今ですと徐々に企業は IR という形になりますけれどまあそれもですねいろいろ工夫をしてえやらなくちゃいけないですね。らあの自分が発信したからといっていろんな人が見ているかというとこれは大きな間違いで、まあ、自分の仲間しか見ていないわけですね、何をやるにしたってで株価が下がったときに株主が起こ,る起こってです、ね、それを見るぐらいな話なんですよ。でもっと見てほしい人に届くようなあの工夫といいますかね、まあ、努力も含めて非
2: 常に大きなテーマだと思いますね。それはその御社の主力としているこの決済サービスの事業、日米のこういったところの広め方っていうのもおそらくその思想というのはね生きているように。そうですね一緒ですねそこは地道なサービスだからこそ見せ方というか理解のされ方という
0: 非常に重要ですねあのサービス自体はああこ,うこれがグレネットがやってることねというふうにですねあのー。ある程度5分10分いただければご説明できるんですけれど実際、それをどうやって自分の会社自分の事業に取り込んでいくかということになるとないと思うんですねあの採用されるか側のアイデアというのはないと思うんですね、うん、でそこにあのアイデアのヒントをこう伝えるようなプロモーションというのが非常に重要だと思いますね。ね
2: プロモーション活動っていうのやははやり力がれて
0: 残念ながらです、ね、<笑>私どもはその自ら積極的にあの前面にでで出ることができる業態ではございませんで例えばですね航空<笑>会社っていうのはおしなべで私どものサービスで使っておられたり<笑><笑>バス会社も、まあ、大手の通販ネット通販というのはほとんど私どもご利用いただいてますけれど<笑><笑>ウェルネットのサービスがどうのこうのということをウェルネットが主体となってあそこの会社は使ってますこの会社は使ってますというようなプロモーションというのはほとんど禁止されてるんですねこれは一種 NDA も含めてですね、うん、いろいろな制約条項がございましてだから私どもがあの主体として例えば日経新聞にですね大きな広告を出すなんてことはまあ効果がもほとんどございませんし。ですからまあ、実例ですね、まあ、こういうような使い方がありますよ、ああいう使い方がありますよということをまあ地道に健全していくということしか、まあ、今のところはできないという、ちょっと悩ましい部分でありますけれど、ね
2: 、それもその、えー、と先ほどもお話があったそのビジネスモデルとして、はい、まあ利益低増モデルですね、はい、ストック型のビジネスモデルであるからこそ、安定して、それ焦らずに、着々と計画を立てて、事業を展開できるというメリットがあるわけです。言、まあ、っても焦りますよ、ね、<笑>常に焦りとの
0: 連続ですけど
2: 、ね、<笑>今我々が活
0: 動している結果っていうのはおそ、うん、らく2年3年後の実績なんですねだから今一生懸命やっておかないとこの1年間っていうのは。うんはいまあまあ計算はできるんですけど、うん、来年、来来年の収益増というのは見込めない、うん、でそのためには、今のビジネスモデルを2、3年後に通用させるものを提案してもです、ね、うん、なかなか聞いてくれないんですね、うん、そうすると2年、3年後に、おそらくはこういうモデルがフィットしてるだろうというものを、今、提案して行かなくちゃいけない。でそこでえっ、ー、と数値って言いますか収益の積み上げを目論まなくちゃいけないんですよ。うん、そこら辺ですね我々、うん、の一番の難しさっていうの。
2: それ<う>に時代の先を読んでいくという
0: 。そうですね。はい、<う>しかもあの、うん、利益実
2: 断が伴ったものとしてということですね。実断ですね。はい、なるほど。この航空会社の QR コードのサービスですね、はいえー、私も本当に乗るとき、作ろうかな、半年、まだ1年,なら1年ぐらいになりますかね、あの初めて携帯電話で QR コードをインターネットからメールで送信して、ですね、はい、アクセスすると画面に QR コードが現れて、はい、これちょっと乗ってみようとか、ね、ピ、はい、<笑>ッてやったことあるんですけども、はい、最初はやはり嬉しかったというか、びっくりしたというか、ですね、はい、これで乗れるんだと、あの非常にもう最先端だなと思ったんですけども。これも実は御社のサービス仕組みが使われていて、そうですね。この航空各社に導入してもらうこの仕掛け、はい、これ実は何年ぐらい前から？これは20えー、っとですね
0: 、うんえー、携帯チケットは2002年からですかね。うん、もう5年ぐらいになるんですね。これは。あ、実証されて5年になりまたすた。そうです、は年、5年の実績がございます。なるほど。で国会社の代金決済を手がけたのは2000年からでございましてそこから2年間の間にいろいろ提案をして2002年に実現したというものなんですね。ということはやはり2年間かかってます,す、ね、か大体2年
2: 内ら3年かかりますですね実用化までにこれ実用化されない場合は実用化されるまでの,その2年間3年間とていうのは御社の売り上げっていうのは発生するものなんで
0: すかいやないです<笑>それはもう研究開発のコストがどんどん出ていくということですね、はい
2: でも万が一それで採用されなかった場合は、は売り上げはそうですね
0: 、費用、はい、倒れですね、うん、それはあ,のいある一定額、うん、例えばどうでしょうね、あのまあ、1億円とかですね、そういうレベルではもう折り込んではいるんですよ、そう1億円毎年ね、3年間やると3億円ですからね、<笑>まあこれはこれで失敗すると大変な話なんですけど
2: 、<笑>まあこれはあの今後の事業展開のお話をちょっと。はい、航空会社の,、えー、このチケットサービス、これチケットレスですよね、もう紙の、えー、航空券がいらなくなるという時代になってきていますけれども、これ、非常に象徴的だと思うんですが、今後、どういった分野に、えー、を狙って、事業を発展させていかれるというふうに考えていらっしゃいますか
0: 。はいあのーまあ、携帯チケットは年から前日本で一番最初に手がけた会社ですし、えー、最もしつこく追い続けている会社だと思うんですね。で、まあ、この5年間あ、そうは言ってもですねこれ,これが収益の柱になったかというとそうではございませんでまで、あ、早い段階でこの携帯チケットをもの、まあ、にしなくちゃいけないわけです。という中で、まあ、ニーズとしましてはですねやはりあのスポーツ観戦とコンサートなんですね。でそこに対して、まあ各方面にアプローチをやっておりますし、まあ、あの手前どもが持っている、うん、システムのプラットフォームですねだけでは、まあ、若干こう、う脆弱な部分もございますのでそれの再構築なんかもですね去年ぐらいから、まあ、いろいろお金をかけてやってそういう意味では、ここから先1年、2年ですねの間に本当の意味でのシームレスにですね電子的に申し込みをして電子的に決済をして電子的にこう認証する入場とか搭乗ができるというようなサービスが非常に大きな知名度の高いクライアントさんで実現していけるだろうというふうに考えています。が
2: 御社のビジネスというのはこれ本当まあ裏方というか黒子に徹するところが、ね、ございますですねやはり。えー、だけれども非常に私どもの生活に身近なところで大きな役に立っているというビジネス。はいはい、今後はそのスポーツとかこれイベントコンサートとか、はい、はやはりそちらの方が市場は大きいんですか
0: 。大きいと思いますね大きい,です、はい。あのまあ今のチケット流通にしましてもですね。うんえー例えば人気のあるコンサートなんかですと、まあ、電話をかけまくって、えー、当たるか当たらないか分からないというようなものを、えー、<笑>チケット会社からです、ね、送られてきてそこで500円とか取られてってやってるわけですねでこれが携帯電話ですべて済んじゃうと、まあ、こんなに快適なことはないだろうなと思,う<笑>思いますでそこら辺がインターネットの本質っていうのはです、ね、やっぱり中間構造の排除というやっぱり社会的な大使命がございますので、ね、いわゆる直売ですね<笑>えという中で、われわれは航空券がそうであったように、あるいは通信販売がそうであったように、この工業イベント系のジャンルでも、そういう役割を果たしていけるんじゃないかなというふうに考えております、はい
2: 、確かに言われてみれば、私も先日、あるクラシックコンサートのチケットだ取ったんですけど、はい、送料だけでやっぱ500円取られましたからね、物流のチケットを送るだけでですね<笑>で、ま
0: あ、そ,それで誰かがこうね不当に利益を上げているわけでもなく、どうしてもかかって
2: しまうんですよね。<笑>管理の上でもチケットがあの何ヶ月か前に送られてきますのでのすねこれか
1: ら
2: そうい,ったいろんなあのもっと広い分野にです、ね、あの進出されていくと思いますけどもあの御社が求める人材像、うん、これから発展していくのを考えてどういうふうな方を求めていらっしゃいますか具体的にはやはりシステ
0: ムシステム屋ですので<笑>営業するにしてもやっぱりシステム的な考え方っていうのができる人が非常に求められるんですけれど、うん、まあもうちょっとです、ね、あの上のところで考えますと足元をきっちりやりながら先のことを考えるという非常に難しいですしそう,いうそういう人材というのは少ないんですけれどでも私ども、えー、今、どうでしょう200億を超すビジネスをやってです、ねうん、社員の数50人弱なんですね。という中でやるにはえー、本当に足元の仕事を確実にこなしつつ常にですね2年3年後の種まきっていうんでしょうかねそういう活動ができるその両面を備えた人材というものを、まあ、いつも探してます
2: どういったキャリアを持っている方が欲しいなとか
0: あまり関係ないですねあまり関係ないですあの目的意識まあ会社の目標って決まってますんで、まあ、その通りですね 100% 従えなんてこと言うつもりはございませんけれどその中で自分が果たすべきこう役割というものを目標に設定してそこがぶれないということが重要ですね。で、まあ、ぶれないということは逃げないとか言い訳をしないということなんですけれど、まあ、そこら辺はねどんないいことを言って入社されてもすぐ化けの皮剥がれるという人が<笑>まあ多いですけれど。あの期待する人材にとってはそういうことになります,ですね、うん
2: 。御社の働き甲斐っていうのは一言で言うと何でしょうか
0: ね。なでしょう。まだまだ柔らかい会社ですし、これからこう領域拡大できる会社だと考えてますので、まあ、自分が歩いた足跡がですね、おそらく世の中に残っていくだろうと、夕あたりに価値観を見み出せるのではないかなと。うんうんあのシステムを作る人にしましてもです、ね、今一生懸命作ってるものが将来的にまあディファクトとなってこれはあそこは俺が作ったんだよねっていうようなことをですね言える状況にありますですねまあ,あの私どものエンジニアもそういう経験をしている人間何人もいますけれどそれは営業職においても同じでございまして今の状況ですと将来的に自分の。足跡を残していけるというあたりは非常にバリューとしては高いのではないかなというふうに思
2: います200億円を超えるその事業を手掛けていながら50人弱のスタッフで賄っていると、はい、非常にもう効率化されていて確実に利益を生み出す事業ですね、これからますます発展していくことと思いいます、はいえー、本日はウェルネット株式会社社代表取締役社長でいらっしゃいます。柳本隆さんにお話をお伺いしました、えー、本日はありがとうございましたどうもありがとうございました
1: いかがでしたでしょうかビジネスプロフェッショナル,ョナル,ョナル,ョナル本日はウェルネット株式会社代表取締役社長柳本隆さんのお話を聞いていただきましたさて来週はミホジャパン株式会社代表取締役社長高島純さんのお話を聞いていただきますどんなお話が聞けるんでしょうかお楽しみにここまでのお相手は佐保田香里でした